0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Proyecta tu futuro con Vice Vida. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Salva, soluciones de confianza. Scotiabank. Y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la 89.7, desde la Ciudad de Santiago, en la capital de este país, a todo el territorio nacional, llegamos a Valparaíso, a Concepción, a Puerto Bon, en eh, Duna.cl, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo y a través de arroba Radio Duna en nuestras redes sociales. Jornada de martes 27 de junio del presente año, un día que está cargado de arte información, vamos a estar acompañándolo hasta las 8 de la mañana con toda la información que tiene que ver de lo que vivimos este fin de semana, está el sistema frontal eh, que afectó a gran parte de la zona centro-sur de nuestro país, que dejó estragos, eh, particularmente en las regiones de El Maule, Eñuble, el también Bio, Bio con eh, situaciones eh, bien peligrosas y preocupantes también, eh, con gente que lo ha perdido todo, hay problemas de conectividad también, hay una gran cantidad de personas que todavía siguen aisladas, más de 9.000, que no tienen conectividad, que hay que tratar de llegar a esas personas para ver en qué circunstancias se encuentran y en qué situación se enfrentan. Eh, y de aquí para adelante, un trabajo arduo de parte del gobierno con un despliegue de ministros en las diferentes regiones para ir en ayuda de esas personas afectadas. Así que vamos a estar pendiente de eso, vamos a tratar de conversar con la ministra de obras públicas en un rato más para que nos cuente un poco cuál es la el balance que se hace en, estos, en estas últimas horas, de dónde están las situaciones más complejas, más difíciles para enfrentar esta emergencia. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos, pues. Eh, iniciando esta semana corta.
2: Iniciando semana corta, eh, sin por lo menos pronóstico de lluvia para los próximos días en la zona, en la zona de la región metropolitana, por ejemplo. Ya. A esta hora hay 16 grados y en los nublados, y se espera para, por ejemplo, mañana eh, 20 grados de máxima, el jueves 18 grados de máxima, un poco nublado, va a estar eh, pa, como en la tónica de los últimos días, pero sube un poco la, más la, la temperatura. Eso en la región metropolitana. Eh, Valparaíso va a estar similar, no hay tampoco pronóstico de lluvia, 18 grados de la máxima para hoy, ya más al sur hay un poco de chubascos, por ejemplo en Chillán, en Talca en eh, zonas que evidentemente han sido bien afectadas por, por el último temporal pero claro, eh, la cosa amaina un poco, eh, se espera unas gotitas durante esta mañana y no hay eh, pronóstico de lluvia para los próximos días en, en, en esa zona en Concepción hoy día un poco de lluvia pero claro, para un poco eh, los chubascos durante los próximos días lo mismo en Temuco que tiene eh, hoy día pronóstico de lluvia pero ya para los próximos días no hay más chubascos. Hoy día también hay pronóstico de lluvia en eh, Valdivia y en Puerto Montt, eh, donde también cesan las lluvias, por lo menos para el día miércoles y jueves.
1: Ya por momento nos da una tregua, entonces el claro. clima, al menos en las regiones de O'Higgins, el Maule, Ñuble, Bio Bio, que no va a llover, al menos hasta el jueves. Jueves o bien en la mañana no se ven o no se anticipan, de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile, precipitaciones en esa parte del eh, país. Vamos a estar un rato más con Consuelo Saavedra y también con nuestros infiltrados. Hoy día nos viene a ver Gloria Faúndez que nos viene a contar toda la trama que se viene respecto a democracia viva eh, la polémica que se armó eh, en eh, Revolución Democrática a propósito de esta fundación y también estaremos con Mariana Marusic que nos trae los tres años del primer retiro de AFP acá en el país y el mercado de capitales ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Tres años? ¿Qué ha pasado en esos tres años? Bueno, de eso nos viene a contar Mariana Marusic. Son las 7 de la mañana con cuatro minutos, 7 con cuatro. Acá están nuestros titulares.
2: El gobierno informó que 12.000 personas aún se encuentran aisladas, 1.421 viviendas quedaron destruidas tras el sistema frontal que afectó la zona centro-sur del país. El número de desaparecidos aumentó a 4. 13.196 personas resultaron damnificadas. Aguas Andinas inició la fase de recuperación en sus reservas y retrocedió alerta amarilla. La baja sostenida de la turbiedad de los ríos Maipo y Mapocho ha permitido alcanzar un 25% de almacenamiento en sus reservas de los megaestanguarios. De Pirque. La moneda evalúa nombrar a un encargado para la reconstrucción tras las inundaciones. El presidente Boric visitó la localidad de Licantén, en la región del Biobío luego de la inundación que sufrió la localidad. En la ocasión afirmó que decidirá durante las semana si personalizará esa función. Unos 2.000 camiones permanecen varados en el principal paso entre Argentina y Chile. Así lo revelaron gremio de transportistas argentinos, quienes indicaron que las condiciones climáticas y los daños provocados a causa del fuerte temporal provocaron que estén detenidos en la cordillera. En materia internacional, Perú advirtió un incremento sostenido de la neumonía. Más de 13.000 casos, 104 fallecidos. En lo que va del 2023 se identificaron casos de influenza A y B. Y desde mayo se observó el incremento del virus incisial, algo similar a lo vivido en Chile hace unas semanas. Y la ONU documenta al menos 864 detenciones ilegales de ucranianos y 77 ejecutados por Rusia. En 9 de cada 10 casos se denunció la aplicación de torturas, de malos tratos, incluida violencia sexual, según la misión de investigación de Naciones Unidas. 7 de la mañana, 5 minutos
1: vamos al detalle, vamos a los números por cierto, de lo que ha significado el balance, el último de los balances entregados por el gobierno, por las autoridades de gobierno producto del paso del sistema frontal eh, de las últimas horas en gran parte del territorio eh, local básicamente centro sur de nuestro país que se vio arrasado por estas eh, precipitaciones eh, y habla el último balance de las autoridades de unas 12.000 personas que están todavía aisladas y de ellas más de 1.400 casas destruidas hay más de 14.000 personas danificadas ese son los números duros respecto a lo que ha significado esta situación de emergencia. Fíjate que en la región de O'Higgins, por ejemplo, hay 10.000 damnificados y ayer lograron rescatarse a 323 personas. También se da cuenta de 5 puentes con daños, dos de ellos con daño mayor, de acuerdo al balance que se ha entregado en esa región. Más al sur, en el Maule, 5.000 personas aisladas. Se habla de 208 que ayer fueron rescatadas, mientras que en el Ñuble hay por lo menos 1.700 personas aisladas, donde Yungay y Koyu y Huecos son las zonas más complejas, todavía no hay conectividad y es a donde está costando llegar. Donde sí hubo también un aumento en la cantidad de personas aisladas es en el Alto Biobío, donde se habla de por lo menos 4.000 personas que todavía no se puede conectar con ellas, no hay conectividad para llegar a esas 4.000 personas que todavía están aisladas en el Alto Biobío. En el Maule estuvo ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, donde anunció que se está evaluando designar a un encargado de la reconstrucción producto de las últimas lluvias y las inundaciones. Y además informó plazos respecto, por ejemplo, a la construcción del nuevo hospital para la zona de Licantén, uno de los más afectados. Esto es una tarea que se va a demorar un buen tiempo y por eso ya estamos conversando la necesidad de designar a una persona a cargo de este proceso de reconstrucción, decía el presidente ayer. Sobre eso dijo, además, que iba a dar más noticias en el transcurso de esta semana para ver en quién recae aquella labor. Y en relación a este centro asistencial que quedó totalmente bajo el agua, sostuvo que se hizo un recorrido por el hospital que quedó completamente inhabilitado y por ahora se están atendiendo los vecinos de manera provisional en un colegio en el Liceo Juan Ignacio Molina que se va a complementar además gestionando la demanda con Gualañé y Curepto también se va a disponer de un hospital de campaña pero la idea principal, decía el presidente, es que de acá a fines de julio se identifique el terreno donde se va a construir el nuevo hospital para esa zona esa es la premura que hay hoy por hoy, buscar el terreno para tratar de comenzar a instalar este nuevo hospital que reemplace, por cierto, el delicante que quedó totalmente destruido. A esto se suman más problemas en el agua potable, en varias zonas, así como también el despeje de los caminos producto de la gran cantidad de barro que existe en las calles. También se informó la suspensión de clases, entiendo, pero no en todos los colegios, hay algunas comunas que están eh, adoptando esta medida, se conversó con el ministro de educación, eh, porque además hay algunos colegios que están utilizando los de albergues sí. eh, de la gente gente que quedó damnificada, que no quedó con casa, que no tiene dónde dormir y hay algunos establecimientos que lo están utilizando de albergue para entregar comida también por parte de las autoridades. Por ahora todo está bien desordenado en ese aspecto porque no se sabe cuánta gente, efectivamente, la que está damnificada en su totalidad y que ha perdido todo, que también es una gran mayoría de personas y familia.
2: Claro, ya que tú mencionas el tema de las clases, son 47 colegios entre Valparaíso y Vivio que solicitaron suspender las clases por varias razones. Ellos lo hicieron son, formal, ¿no? Sí. Claro, que fueron solicitudes formales que se hizo, eh, lo que lo hicieron los sostenidores en varias, en, en, eh, varias zonas debido a eh, varios problemas que tienen, desde que están eh, proponiéndose como albergue, hasta que que no tienen eh, conectividad o no tienen eh, acceso a agua potable que son los problemas más o menos que se han, han surgido en, lo, en los colegios fue lo que anunció el Ministro de Educación Marco Antonio Ávila que ha, ha, da un balance también sobre la situación de los colegios que hay, hay algo bueno, que es que faltan dos días para que terminen las la clases, empieza el periodo de, de vacaciones, vacaciones de invierno, invierno, por lo tanto es, mm. es un buen momento para simplemente que recordemos que las están clases. adelantadas
1: en razón ya de lo que pasó la... el año pasado. Sí,
2: claro. y, y, y cerraron ya el semestre, por lo tanto claro, esos son esos típicos días en el que no son tan importantes, 100% mm. importantes las clases ya eh, llegado al término de este semestre. El de 100, hasta la fecha, hay 47 sostenedores municipales entre Valparaíso y Bío que han hecho esta solicitud, y eh, el gobierno insiste que no decretó la suspensión universal de las clases en todo el país, en las que en las comunas afectadas, porque hay varias zonas que no tuvieron ninguna complicación, afortunadamente, entonces no se, no se justifica. Ahora, sí hay muchos problemas de conectividad. Problemas de conectividad hay en los puentes, en los trenes, en las rutas y también en los complejos fronterizos. Uno de ellos es el sistema integrado Cristo Redentor. Eh, que es el conocido Los Libertadores, que se informó que la ruta internacional se va a mantener cerrada por lo menos por siete días por el desplazamiento de tierra y de derrumbes que siguen obstruyendo el camino. Aunque la ruta eh, se mantenía inhabilitada a causa de un pronóstico climático, la obstrucción del camino significó ya una extensión del cierre por las labores de despeje de las maquinarias, que van a estar por lo menos por ahora eh, siete, siete
1: días cerradas. Bueno, va a ser una de las preguntas que queremos hacerle a nuestra próxima entrevista Tenemos en la línea telefónica a la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. Hola, buenos días a ustedes. Oiga, ministra, yo sé que usted ha estado en la zona, ha estado recorriendo los lugares más complejos ahí, sobre todo en la región eh. del Maule, dialogando además no. con los afectados, escuchando la demanda de quienes lo perdieron todo, eh, y quería preguntarle a propósito de eso, esa esa visita en situ que usted pudo ver, eh, palpar en terreno, mirar a los ojos también a la gente que está pidiendo esta, esta ayuda, ¿dónde radican los mayores problemas, ministra, y frente a qué situación estamos, frente a qué nos estamos enfrentando?
3: Mire, yo creo que eh, más que los mayores problemas, uh -huh. yo lo pondría como nuestros mayores desafíos. ¿eh? Y, y que a veces se nos olvida la geografía de nuestro país, que eh, es una, como decía algún historiador antes, una larga y angosta faja de tierra, que a un lado tiene la, la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, y eso genera una condición de mucha vulnerabilidad que yo creo que en esta ocasión se ha visto expresada en toda su magnitud las lluvias han sido el evento más grande de los últimos 30 años qué sé yo entonces la la y a esto se agrega la, la temperatura que estuvo inusualmente alta en la cordillera entonces eh, los flujos nuestro país se caracteriza por este conjunto de valles y ríos que corren de cordillera a mar y quebradas, en fin, que eh, cuando ocurren eventos como este, en realidad el impacto es gigante, gigante. Partimos por eh, por los embalses en la cordillera y en la precordillera, que se empiezan a, a llenar con flujos eh, extremadamente fuera de lo normal. Eh, ahí hay que resolver todo el tema de, de, de cómo los embalses descargan. Los embalses son reguladores, además de... de, de sirve para juntar agua, ¿no? Sí. Y y cuando empiezan a rebalsar es necesario hacer descarga y esas descargas que son más controladas es una cosa buena. Bueno, los flujos de los ríos, las crecidas, las inundaciones, eh, eh, en realidad es eh, y acá en el Maule ha sido particularmente duro. Entonces yo creo que la gente eh, necesita también contención, contar lo que le pasó, los miedos y las necesidades. Ayer estuvimos en la precordillera y, y, bueno, por ejemplo, todo el tema del agua potable rural es un tema complejo, son procesos largos para que la gente pueda tener un sistema de agua potable en la zona rural. ¿Y,
1: y, y cuánto es la estimación respecto a eso? ¿No son pocos los lugares y las localidades, ministra, que están con, con todavía sin suministro de agua potable?
3: Eh, mire, no, no son tantas. Mm. En Constitución ya se está... Eh,
1: Restableciendo, el, ¿no?
3: El, sí, completamente... Mm en Gualañé estuvimos ayer con la alcaldesa eh, recorriendo y que hay inundaciones enormes, hay pérdidas de gran cantidad de, de, de tierra agrícola a la orilla del río eh, quedó la planta de, 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 de agua potable, de perdón, de aguas en eh, bajo, bajo agua mm. entonces, y ahí la, la, los procesos son un poco largos, que la gente se desespera y con razón, pero eh, son largos porque sí. hay que lavar todos los estanques, hay que lavar toda la red de cañería. Entonces, bueno, Agualañés ha estimado que el miércoles en la mañana podríamos ya estar con el abastecimiento de agua regular a la población. Eh, en Licantene hay partes que ya se han repuesto, en fin. Eh, y, y por otro lado están los 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 servicios sanitarios rurales, mm. ¿cierto?, que son... Son pequeñas soluciones a lo largo de todo nuestro territorio rural, que es nada menos que el 85% del territorio. Y ahí ha habido algunos, algunos APR que han tenido destrucción de su infraestructura, eh, hay otros que han tenido eh, cosas que se van a recuperar pronto, que los pozos se rebalsan, algunas cañerías que se rompen, distintos tipos de afectación, pero una afectación bien grande y extensa como fue el temporal.
1: Sí, quiero quiero ir luego a los, a los puentes, a la conectividad, ministra. Estamos conversando sí. con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, pero antes usted daba una, una situación bien particular. Decía, bueno, un, un, la pega de uno como ministra es estar ahí, eh, darse cuenta de cómo está la situación, tratar de buscar eh, las estrategias para, para, para los desafíos que se nos tienen por delante, pero también tiene sí. mucho de contención de esta gente que ah, lo sí. perdió todo, no que, que de un día a otro se encuentra sin o casa,
3: que y que están eh, llegado que sí, o que
1: algún sí. familiar lo acogió por por un rato, pero pero su futuro se ve un poco truncado a propósito de lo mismo. ¿Qué se le dice a esa gente, ministra, que, que, que lo perdió todo, pero que también critica que no ha llegado con la prontitud suficiente, la ayuda como ellos estaban esperando?
3: Claro, nunca es nunca es suficientemente pronto, probablemente, ¿no? Uh -huh. Cuando uno eh, tiene que dejar su casa o irse a un albergue o a casa de un familiar, eh, uno quiere reiniciar su vida a la brevedad, pero eh, es, es complejo, toma sus tiempos. Ahora, por ejemplo, hay que esperar, hay unos días sin lluvia, hay que esperar que baje el agua, eh, hacer algunas reparaciones que uh -huh. sea posible de hacer, despejar camino. eso hemos estado haciendo permanentemente para sí. que la conectividad no se pierda. Claro,
1: que la ventana es corta ahí porque después el barro la se endurece es... y, ah, y, y cuesta es. sacarlo, ¿no?
3: Sí, después viene otro frente, más chicos, sí, uh -huh. la próxima semana. Entonces, hay que actuar con prontitud. Yo eh, tengo el privilegio de, de estar en el Ministerio de Obras Públicas, que tiene un, un importante contingente de personal desplegado en terreno, las cuadrillas de, de la Dirección de Vialidad, también de obras hidráulicas, que están permanentemente en terreno monitoreando. Por ejemplo, ayer eh, estuvimos en eh, apreciando lo que el impacto para los agricultores. Uh
1: -huh. Que, que sí, todavía no el, se dimensiona sino, del todo, me imagino, ¿no?
3: Claro. Bueno, sobrevolamos algunas partes y hay grandes inundaciones eh, y, y fuimos a la localidad de Armerillo, eh, que está en la ruta eh, peguencha en la ruta internacional, ¿Mm? y bueno, ahí se destruyó una bocatoma grande que es un regulador de del agua de los canales de todo el Valle de San Clemente y para abajo en en, en Talca, eh, en toda la zona precordillerana y son miles de agricultores eh, mayoritariamente pequeños agricultores, entonces esa boca toma que se construyó hace dos años lo construyó la comisión nacional de riego, eh, el, el, el río oh, destruyó una parte bien importante mm entonces estuvimos ayer con la asociación de canalistas, con la Junta de Vigilancia de la zona, recorriendo el lugar, y, y, y estaba la Comisión Nacional de Riego ahí un, un representante, entonces bueno necesitamos además que eso se haga pronto porque septiembre, octubre ya que, ya hay que estar proveyendo del agua para el riego de la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, Demandas sí. bien grandes y todo... Por supuesto.
1: Urquetes. Y entiendo, hoy día el presidente además se junta con la Sociedad Nacional de Agricultura para ver cómo se se sí, a, aunan, a
3: hacer un aunan fuerzas
1: para tratar de, de ir en solución. Yo le preguntaba por los puentes, ministra. Eh, ayer la ministra toá decía cinco puentes en mal estado, dos de ellos bien graves. Eh, la situación de conectividad, sobre todo en ⁇ Ñuble y en el Alto Bio, que entiendo hay una gran cantidad de personas eh, todavía aisladas, más de 4.000 en Alto Vío, Vío. cómo ¿Cómo está sí. el trabajo de la conectividad en esa parte?
3: Bueno, hay, hay cosas que podemos hacer y cosas uh -huh. que, que tenemos que esperar. Hay hay, mucho, hay muchas cosas que podemos hacer en términos de, con la maquinaria del, de vialidad, ir eh, recuperando caminos. Ayer, eh, nosotros estuvimos ayer, hay estos caminos cortados. Eh, los puentes, en, en Chile tenemos más de 7.000 puentes catastrados, o cerca de 7.000 puentes catastrados. Acá en esta región, en el Maule, hay sí. 700 puentes más o menos, badenes y cosas. Ayer estuvimos en el mismo Gualañé revisando un puente madera que... Eh, entonces hay que estar mirando sí. si las bases están sólidas, si las plataformas son las que eh, están dañadas, y en fin, cuál es la perspectiva, cuánto se puede usar ese... Es harto, los puentes y los caminos son clave en este minuto.
1: Sí, entiendo que ayer, y no, no toda esta mala noticia, se pudo restablecer el puente Lircay, si no me equivoco.
3: Sí, el puente no. Lircay en realidad son dos puentes, ¿Ya? un puente con la ruta hacia el norte y otro hacia el sur. El socavón se produjo en la ruta hacia el norte, que es la zona oriente, digamos, donde agarró la crecida del río con todo, eh, y ahí se produjo un socavón que se está eh, eh, tapando, digamos, reconstruyendo, poniendo piedras, eh, de manera de poder llegar a nivel y posteriormente eh, poner la capa asfáltica de nuevo, mm. eh, y el, el otro puente, digamos, el que va al lado, el que va para el sur, entonces se se habilitó en dos sentidos. Eh, y bueno, ahí trabajando para... para para recomponer. Y, en general la Ruta 5 ha tenido algunos cortes, pero yo sí. creo que no es una ruta estructurante y se ha comportado... Se Entonces, ha habido tacos.
1: problemas bueno. pequeños, sí, allá no se había un taco in, in, inmenso, grande, pero, pero claro, pero, pero todavía sí. sigue siendo con, con buena conectividad todavía la Ruta 5 Sur. Ministra, ¿esto da para largo? ¿Va a dar para un buen tiempo restablecer todo como se tenía antes? Claro, hay
3: cosas, hay obras mayores, mm. eh, y hay obras que son más rápidas de resolver, el tema de vivienda es urgentísimo, uh -huh. pero también lo es todo el tema productivo, eh, y el presidente ahí encargó al ministro de Agricultura uh -huh. y de Economía a disponer, eh, bueno, está el INDAP, también acá en la zona está encargado el sí. INDAP, eh, y eh, bueno, hay que hay que hacer catastro, hay que ver los daños... ¿Le hay, gusta hay la idea de,
1: de, de nombrar un encargado de la reconstrucción, como dijo ayer el presidente?
3: Eh sí, yo no no tengo mucha opinión sobre eso, uh -huh. solo decir que los equipos del Estado no del gobierno del Estado eh, eh, desplegados en las regiones son muy muy significativos gente que hace su trabajo con mucho mucho ahínco y dedicación, la gente ¿Sí? la gente afectada pide mucho la, la, la actividad del Estado el, el Estado con delegados gobernadores, los alcaldes que reciben las demandas ahí día a día de las personas ha sido bien duro para todos pero hay una infraestructura del Estado una infraestructura institucional que es bien potente y que siempre hay que mantener. Y, y, eh, y que bien funciona
1: dice ¿no? ustedes además.
3: Sí. Funciona, sí. de repente media sí. burocrática, pero funciona ya. básicamente bien.
1: Ministra, se la dura. última eh, paso a los libertadores también está con, con problemas, sí. rodados eh, se habla de por lo menos siete días que no va a estar eh, abierto ¿es más sí. o menos esa la estimación? ¿puede durar menos? ¿puede durar más?
3: Sí eh, Siempre tratamos de que dure menos, pero hay eh, al menos tres socavones grandes ahí en distintas, eh, en, en distintas eh, en el kilómetro 62, 75, por ahí. Pero además, eh, en la parte más adentrándose a la cordillera, hay, hay derrumbes bien importantes. Entonces, la gente de vialidad ya está haciendo un, un recorrido y tratando de despejar. Es importante ah. al menos disponer de una pista. Eh, hay gente en, eh, en en Andina, de Codelco, que está ahí hace varios días trabajando y necesitan bajar, en fin, eh, tenemos para para unos días todavía la ruta internacional.
1: ¿Cómo le fueron cambiando los objetivos, Ministra, a propósito de esta de esta emergencia? Usted tenía, si no me equivoco, en, eh, planeado estar en el Chile Day, en, en, en Estados Unidos, sí. en, en Toronto, tuvo que postergar día, todo aquello.
3: Así es, mm -hmm. hoy día viajaba al Chile Day, eh, pero viajó el director general de concesiones, le instruimos que fuera él. Es bien importante estar con inversionistas extranjeros y contar nuestros proyectos, las carteras de proyectos que tenemos, mm. que son muchos. El país tiene mucha necesidad de infraestructura y de obras públicas todavía. Y yo me quedé acá, capos, y yo sí. creo que hay que estar aquí en terreno también. El presidente nos ha pedido especialmente eso.
1: Con la puerta en el barro, dijo el presidente. Sí, sí. <risa> <risa> por supuesto. ¿Y usted dónde va hoy día, ministra? Donde yo
3: voy al Linares.
1: Va a estar en Linares hoy día. Sí. ya. Una la zona, zona también. De Linares. Sí, bien sí. afectada también. Sí, también. Ya, pues la ministra de obras públicas, bueno. Jessica López, conversando con Duna. Muchas gracias, ministra. Mucha okay. suerte. ¿eh? Gracias. Que esté muy sí, bien. bien. 7 con 24, nos vamos a la pausa comercial, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens, CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial, integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Y si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur... La respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y WOM en solo ocho años ha logrado lo que ninguna otra compañía pudo, entregar cobertura a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G por todo el país, porque son la red 5G más grande de Chile y no van a parar. WOM, nadie te da más. ¿Nos vamos a la pausa? Nos queda mucho más que revisar a Cantona. Quédate, quédate acá en 89.7.
4: equipo los reuní porque en esta primera mitad del
5: año logramos tomar el control de la gestión de recursos humanos con De Fontana. Estamos conectados con firma digital,
4: gestión de contratos, asistencia, remuneraciones y mucho más. Así que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia. No bajemos los brazos y vamos con todo. En esta
6: segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu gestión de personas con De Fontana. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. Defontana. Pensemos digital. Detrás de... Su fruta favorita
7: también está Salfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera. Detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
6: Tú, ¿qué quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Berisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma cero visión llamando al 603 Calcula ahora en berisur.cl
7: Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
8: Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad
6: Andrés Bello. Acreditar el nivel de excelencia en todas las áreas.
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 27 minutos, 7 con 27 minutos, seguimos acá el 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día martes 27 de junio. Son diversas las actividades que se van a llevar adelante en el marco del Chile Day 2023 que se va a desarrollar en Estados Unidos y por primera vez también en Canadá. Mañana de hecho, las reuniones son justamente en eh, Toronto. Queremos hablar de esto y más, de cómo se viene la agenda, de cuál es el trabajo, cuál es la expectativa que hay respecto a este Chile Day y nos vamos directamente a Canadá, porque allá está la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, a quien saludamos de inmediato. Gloria, buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna. Hola, muy buenos días, ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿Cómo está Canadá? ¿Cómo está Toronto esperando el Chile Day? O sea. No, muy, muy
5: entusiasmados. Ahora, ¿Sí? lo primero sí que quisiera decir es que o sea, toda mi solidaridad estuve hace un par de días. Pasé en fondo el, el sábado ¿Sí? eh, por la región metropolitana, venía de la Antártida con el presidente, de hecho, y, y la verdad es muy, muy complejo lo que ha ido pasando en los últimos días, pero también he visto a todos mis colegas del gabinete muy desplegados en distintas regiones del país atendiendo la emergencia, y me parece que es importante, así que lo primero es manifestar toda la solidaridad sobre todo con aquellas personas que lo han estado pasando mal. Bueno, ¿no? de hecho de, de hubo, conocer sí. el trabajo del gobierno en, en terreno.
1: Hubo un par de autoridades que tenían planificado, de hecho viajar, estábamos conversando recién con ella, con ella, con la ministra de Obras Públicas, eh, que tuvo que, bueno, decir, no, no puedo ir, tengo que guiarme acá porque acá la, la emergencia me necesita, así es que tuvo que. Eh, postergar su, su viaje a, a, al Chile de ahí. Eh, subsecretaría, eh, ¿qué nos depara la agenda? Porque esto parte eh, hoy día en en Estados Unidos, en Nueva York, ya mañana se traslada a Toronto, a Canadá, por primera vez, Canadá. Eh, hace un Chile Day eh, ¿y cuál es la expectativa que hay desde, desde la Cancillería desde, desde Hacienda también eh, en esta nueva versión de, del Chile Day?
5: A ver, lo primero es que estamos muy contentos porque creemos que esto es parte importante también de la confianza que existe en nuestro país eh, de la posibilidad de hacer esto por primera vez en Canadá, en Toronto además que, que es un centro financiero en, en nuestro en, en este país y que en la práctica nos permite ir mostrando también eh, los, los intereses, las bondades de Chile para poder invertir en distintos ámbitos en el ámbito de infraestructura, de tecnología eh, en materia de pensiones minería, etcétera, que son ámbitos sobre los cuales nosotros creo que que podemos hacer ahí una apuesta y, y hay mucho interés además yo estoy acá no solo por el Chile Day yo vine en el marco de consultas políticas con Canadá, que es básicamente un mecanismo que tenemos para revisar nuestra agenda bilateral y la verdad es que la relación con Canadá es una relación muy saludable que tiene múltiples aspectos nosotros tenemos una colaboración sostenida con Canadá y creo que el Chile Day es una muestra más de la salud de esa relación y que creemos que tenemos que cuidar y tenemos altas expectativas porque el interés que hay en Chile puede traer nuevas inversiones y nuevas inversiones sí. finalmente significa más empleo y
1: crecimiento para nuestro país. ¿Y, y los puntos en ese aspecto, subsecretaria Dona, estar puestos para justamente lo que usted dice, promover este el mercado financiero chileno como un destino de, de inversiones?
5: A ver, lo primero es, yo creo que... El, el interés sobre la certeza jurídica y el fondo y el mapa en el fondo en Chile entonces un interés importante es sobre el proceso constitucional lo que está pasando eh, eh, en fin y luego en el fondo y, y cómo esto finalmente es, se va resolviendo y Chile es un país que se destaca por buscar mecanismos institucionales para resolver en el fondo su, sus temas luego diría que hay un foco bien específico en temas que tienen que ver con inversiones pero con cuidado al medio ambiente con respeto a las comunidades que creemos que también es importante es parte importante también del modelo de desarrollo que quisiera Chile sostener hacia el futuro eh, y la verdad es que también quisiera rescatar a, lo, a propósito de lo mismo el rol que ha ido cumpliendo Inves Chile en esta en este ámbito, porque la organización de este evento, en el apoyo de la Embajada de Chile en Canadá de la Embajada Canadiense en Santiago la Cámara de Comercio Canadiense entre otros, creo que son instituciones que han ido armando esta, esta actividad para poder terminar finalmente eh, con la participación además del ministro Marcel, mm. yo mismo entre otros eh, con, una, en fondo, con un con un proyecto un proceso que que, eh, que signifique finalmente más inversión para
1: nuestro país. ¿Cómo, cómo interpretar lo de lo de Canadá, Subsecretaría? Eh, esto de que por primera vez nos acoja un Chile Day, más allá de lo que usted decía que efectivamente tenemos una relación sólida que se ha ido, eh, se ha ido afianzando con el correr de, de, de los años, pero, pero interpretarlo desde el punto de vista de, de, de inversión para nuestro país, ¿cómo, ¿cómo se puede interpretar cómo se puede calificar el hecho de que Toronto nos acoja también en un Chile Day?
5: Yo creo que es una, una señal inequívoca lo que decía antes, nosotros llegamos el día, yo llegué ayer en la mañana uh -huh. eh, me reuní con varias autoridades hoy día seguimos con otra agenda también de autoridades, mañana lo mismo y es una señal inequívoca de la relación que tenemos con Canadá en muchísimos aspectos en el ámbito político, sin duda tenemos mucha coincidencia de valores eh, en el ámbito multilateral en el ámbito bilateral y también creo que la sólida relación que hemos ido construyendo en el ámbito económico también eh, y creo que la expresión de eso claramente es el Chile Days, ¿no? Y, y creemos que eso eh, es algo que vamos a poder potenciar gracias además a este mecanismo que creo que es muy importante. Sí. Canadá es una principal fuente de inversión extranjera directa en nuestro país eh, y creemos que entonces una actividad como esta puede seguir eh, generando esta condición y potenciándola sin lugar a dudas.
1: Estamos conversando desde Canadá con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, subsecretaria a propósito de relaciones. Hace un par de días eh, se informaba que las negociaciones entre equipos técnicos del gobierno de Chile y también del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos terminaron de buena manera para mantener a nuestro país en el programa de extensión de visas conocido como Visa Waiver. ¿Alguna vez, subsecretaria, estuvimos en riesgo de salir de ese programa? A ver, siempre hay riesgo. ¿Y, esto, uh -huh. ¿Y por qué? Porque en
5: la práctica este es un programa de, que depende fundamentalmente de la voluntad de, de un país como Estados Unidos mantenernos adentro en, en este programa, ¿no? Cumpliendo nosotros con la serie de requisitos que ellos establecen para poder señalar. Obviamente siempre el riesgo existe en la medida que uno tiene que cumplir con estos requisitos. Lo que yo creo rescataría, hemos hecho una mesa de trabajo donde hemos estado estrechamente trabajando con la subsecretaría interior en este caso, me ha tocado a mí estar particularmente en estas reuniones con la Policía de Investigaciones, con el Registro Civil, con Carabinero, etcétera, que había una mesa multisectorial además de equipos técnicos que vienen trabajando desde el año pasado eh, juntándose además con las instituciones pertinentes de Estados Unidos y eso ha significado que sigilosamente, silenciosamente, hemos llegado a buen puerto. Mm. Yo creo que hay que poner las expectativas donde corresponde, esto falta todavía un par de pasos más para firmar, pero ya creo que llegamos a un punto donde podemos estar muy satisfechos con lo que hemos hecho en esas, en, en esas reuniones en esa técnicas y, mm. y que la Sí, y creo que da muestra además de la capacidad de colaboración que tienen las instituciones de nuestro país, que eh, más allá de las discusiones que existen por la prensa y todo, y, sí. y eso otro que en el fondo está muy bien y es parte del ejercicio propio de la política, nuestras instituciones técnicamente han estado trabajando hace muchos meses con las autoridades de Estados Unidos para poder cumplir cada uno de sus requisitos. Esperamos que eso se transforme
1: finalmente en la firma de este, de este documento. Y, y ¿no? en concreto, o a grosso modo, subsecretaria, ¿qué garantías se le dieron al Departamento de Seguridad Nacional? En el americano para que se prosperaran los acuerdos?
5: Bueno, aquí hay una serie de informaciones que ellos solicitaban que tenían que ver fundamentalmente con la comisión de delitos eh, y la posibilidad de, de establecer eh, no solamente en el fondo en términos de generales de información, sino que en algunos casos de manera más específica, eh, en el fondo, por ejemplo, condenas de personas, etcétera, y, y que eso se ha ido llenando, ¿no? Uh -huh. Y ahí se ha ido llenando también en la capacidad de poder responder eh, de manera adecuada ahí donde eh, a veces, por ejemplo, la tipificación de delitos en el caso de Estados Unidos existente al caso chileno. Uh -huh. Y eso se ha ido despejando, por eso he, ha sido importante las reuniones de los equipos técnicos, el ministro van klaveren de hecho, estuvo la semana pasada en Estados Unidos eh, en paralelo, él no iba por esta actividad, él, él iba uh -huh. a una a la asamblea general de OEA y al lanzamiento del jay pero aprovechó de reunirse con estos equipos técnicos, con con altas autoridades en Estados Unidos en la misma línea. Eh, y creo que hemos ido llenando cada uno de estos temas que se han ido, que generaron alguna complejidad en algún minuto, y yo creo que ya estamos estamos en, en buenas condiciones. Básicamente es compartir antecedentes penales que, uh -huh. que evitarán, esperamos nosotros, este esto que se ha llamado una especie de turismo delictivo. Sí.
1: ¿no? A propósito de lo mismo, ¿por qué cree usted, subsecretaria, que escaló tanto el tema eh, en su momento? Eh, ¿Usted lo atribuye, como han dicho algunos otros, a una presión política de parte de los republicanos, por ejemplo, en Estados Unidos?
3: Yo, yo no
5: quisiera en el fondo entrar a juzgar voluntades e intenciones en el caso del visa waiver y de las autoridades en Estados Unidos, yo lo que sí quisiera dar fe es que al menos en el ámbito técnico que es donde nosotros hemos mantenido estas conversaciones las conversaciones han sido adecuadas y hemos ido en el fondo sorteando cada una de las vallas que se han ido produciendo Sí, las intenciones o lo que ha ido ocurriendo en otros espacios de la política estadounidense, la verdad es que no me corresponde tener que juzgarlo
1: eh, Hay chilenos que ¿Han mal utilizado la visa waiver eh, subsecretaria?
5: nosotros esperamos que no sea así ahora en la medida, a uno no le consta. hay casos uh -huh. que son han sido de connotación pública, pero hay otros que en el fondo uno puede eventualmente no conocer, lo que sí nosotros sabemos es que mientras más flujo de información haya, eh, y, y en el fondo más colaboración haya entre Chile y las instituciones en Estados Unidos tanto mejor eh, eh, se puede eh, se puede evitar en el fondo el mal uso de un programa de estas características que he dicho sea de paso, somos el único país de América Latina que aún lo sostiene
1: uh -huh. Sí, se lo preguntaba por lo tanto, tenían también sí, de
5: confianza eh, en nuestro país, ¿no? Absolutamente,
1: dicen algunos absolutamente, somos los únicos y, y mantenerse en el en el programa no eh, eh, es siempre satisfactorio. Se lo preguntaba eso de los chilenos que lo mal utilizan en el sentido de ese concepto que se arrode algún momento también algunos políticos de decir, bueno, esto es básicamente turismo turismo delictual. ¿Usted comparte ese concepto? ¿Le gusta? atribuyéndole no me a gusta algunos nada chilenos ese
5: concepto porque por supuesto por supuesto que un concepto de esas características finalmente es daño reputacional para nuestro país también eh, aquí no hay chilenos haciendo no hay chilenos diría eh, o la gente que ocupa la visa webber no está tratando de hacer turismo electoral uno supone que las personas que ocupan este sistema o este programa lo que están buscando es viajar a Estados Unidos en condiciones bien favorables yo creo que hay que reconocer eso de parte del gobierno de, de Estados Unidos también que no, que ha reconocido esa posibilidad para facilitar los trámites para que las Ojalá y no haya compatriotas que estén usando este mecanismo de mala manera, porque en la práctica lo que se genera en definitiva es un daño reputacional para nuestro país.
1: Ya pues la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, conversando esta mañana con Duna desde Canadá. Eh, donde va a estar ahí una, unos días el Chile Day, eh, que parte en Nueva York, después se traslada a Toronto. Así que muchas gracias, mucha suerte, eh, subsecretaria, y que, que ojalá eh, podamos ir generando esos lazos más estrechos para, para generar más inversión en nuestro país. Y, y,
5: por supuesto, más crecimiento y más empleo, que es lo que nos preocupa fundamentalmente.
1: Por supuesto. ¿Mm? Gracias, subsecretaria, que esté muy bien. Muchas
5: gracias.
1: Igualmente. Que estés muy bien. Nos vamos a la pausa. Escondida de BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com slash mejor. Y si quieres que tu futuro sea tal cual como lo proyectas, sigue los consejos de Vicevida, los expertos en vida, salud, ahorro y jubilación. Vicevida, el poder de la tranquilidad. Nos vamos al corte. Al regreso están acá nuestras infiltradas, Mariana Marusic, Gloria Fahundes, en compañía de Consuelo de esta jornada de martes. Vamos y volvemos. Algunos quisieran hacerte creer que WOM tiene poca
7: cobertura, pero hemos demostrado en ocho años que ya cubrimos a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G en todo el país. Porque somos la red 5G más grande de Chile. Seguiremos luchando por lo justo. Y no vamos a parar. ¡Wow! Nadie te da más.
2: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash
7: mundomejor. Hola, Pablo. Hola. ¿Cómo va esa primera semana de pensionado? Tranquilo.
6: Voy con mis planes listos para recorrer el sur. Mira, cuéntate el secreto. Me asesoré y tomé la
7: mejor decisión. Rentas vitalicias de Vicevida. Oye, yo estoy a punto de jubilar. ¿Me ayudas a contratarlas? Obvio, pues. Entremos a vicevida.cl.
6: Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de las rentas vitalicias de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
7: la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of
6: Nova Scotia utilizada bajo licencia En Berisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma cero visión, podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada con la cual podrás controlar tu hogar o negocio estés donde estés, desde tu celular porque Berisur funciona Contrata la alarma cero visión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad, llamando al 600-385-0003 Calcula ahora en berisur.cl Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.verisur.cl. ¿Oye, pagaron? ¿Eh? No sé,
7: revisa. Pues. ¿Eh? Sí, pagaron. Déjale. Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com. Gracias,
0: Mando Medio. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
9: El mundo debe quintuplicar la capacidad eólica y solar de aquí al 2030, alcanzando un crecimiento anual al menos de 1,5 terawatts, si el mundo quiere restringir el calentamiento global dentro del límite de 1,5 grados Celsius. Esta estimación la realizó la organización alemana sin ánimo de lucro Climate Analytics en su último informe que busca encontrar la ruta más segura y sostenible hacia las emisiones netas cero, de acuerdo con las últimas conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Del mismo modo, el informe aboga por recortar la producción mundial de combustibles fósiles un 6% cada año a partir de 2022, con el fin de reducir el uso de combustibles fósiles en torno a un 40% a lo largo de la década. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Escuchas. Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
1: 7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44. Eh, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo
10: están? Muy buenos días. ¿Qué bueno. todo tan acontecido en este en fin, este fin de, de semana? Qué fin largo. de semana, ¿no? Bueno. Como que estoy partiendo la semana cansada, encuentro.
1: Sí, la verdad que sí, con mucha información sí. con eh, mucha sobre información, todo... con los y, tanto, bueno, y,
10: y, y, y tanto sufrimiento y tanta también, preocupación, claro. obviamente, con, con los temporales y las inundaciones.
1: Tú lo has dicho. Eh, y hay otras preocupaciones también que tienen que ver con el ámbito político. Sí. Eh, ¿Democracia viva?
4: No conectividad, ese es el concepto. ¿eh? Eh, ¿Cómo están? Buenos días. Gloria
1: Fabundes con nosotros. Mariana Maru, hiciste nuestra infiltrada de este martes. Muy fíjate. buen día.
4: Muy buen día. Eh, porque así como baja la temperatura, sube la temperatura claro. en la moneda a propósito. Y qué cantidad de cosas pasaron el fin de semana, ¿no? Cuando en medio de eh, el despliegue que estaba intentando eh, eh, hacer el gobierno a propósito de los temporales. Eh, la subsecretaria de vivienda se manda esta frase señalando que ya no alcanzó a avisar al ministro Montes, confirmando que el ministro Montes no estaba al tanto de este caso, Democracia Viva, que esta semana va a enfrentar sus primeras eh, sus primeras eh, hitos, llamadas judiciales, ¿no? Eh, eh, ella señala que el ministro Montes no sabía a 40 días de que ella recibiera la, la denuncia, lo que en la moneda ya hace, en una situación de ella en que ya era muy frágil ya se definió que era demasiado y se le pide la renuncia de manera bien ignominiosa no muy en la noche, con un comunicado cuando todos sabíamos que la situación política de ella era muy compleja y esperábamos sin duda que se le relevara de su cargo, se había dicho que se iba a esperar al menos el fin de semana eh, entre gallo y medianoche muy tarde, eh, 8 o 9 de la noche se emite un comunicado donde señala que ella ya está fuera de su puesto oye y déjame déjame un, un, a, a, una, una nota al pie de página
10: eh, recordemos que eh, bueno ella militante de RD el eh, presidente de RD el senador La Torre en algún minuto de la semana pasada cuando esto se empezó eh, a saber lo Democracia Viva dijo bueno eh, yo tengo entendido que la subsecretaria le avisó al ministro verdad que el ministro estaba al tanto y luego eh, eh, el ministro Monte dijo eh, creo que el senador La Torre está equivocado lo dijo muy, muy Suavemente, y en de verdad, y el más Senado más la Torre. Privado,
2: mm.
10: Eh, mm. Bueno, claro, llamó, y tuvo, tuvo el Senado de la Torre que salir a, eh, a corregir verdad, eh, sus dichos y eh, decir que bueno, que parece que no tenía todos los antecedentes, en fin entonces ahí también hubo un, un problema entre eh, lo que le dijo la subsecretaria al senador la Torre y lo que efectivamente había ocurrido así es. en términos de eh, desde cuándo se estaba investigando, cuándo había recibido el mail de los funcionarios del Servio de Antofagasta,
4: cuáles eran las medidas que se había tomado etc. la información etcétera? disponía, porque finalmente ya plantea Exacto. que no se sé, contenía toda la información y en lo que se demoró mucho, sin duda, en recabar los antecedentes. Pero les decía sí. yo que el, eh, todo lo que ha sido eh, enfrentar este complejo temporal al eh, gobierno no ha podido despegarse del tema de democracia viva y de hecho todas sus autoridades, sí. las más expuestas ¿no? han debido sí. enfrentar eh, distintas declaraciones durante el fin de semana. Lo hizo el presidente que regresó de la Antártica también en medio de una polémica señalando eh, el presidente ha marcado tonos muy duros respecto de la crisis. Él ha, ha hecho, yo creo, elevado eh, hasta está ya mucho más arriba eh, los mismos estándares que el gobierno al principio puso sobre este caso en tema de opinión pública. y El domingo ya señaló que él no mete las manos al fuego por nadie. En la misma línea, la ministra Vallejo eh, intenta cerrar y blindar al ministro Montes, señalando que las responsabilidades políticas aquí ya están eh, establecidas con la salida de la subsecretaria roja y también ella plantea, eh, eh, señala derechamente que esto nos indigna profundamente, así como que van escalando en el tema de los adjetivos. Eh hoy el ministro Montes va a viajar a la fiscalía, esta va a ser una semana en la que se van a suceder varios hechos más ya ligados a la justicia eh, que tienen que ver con que el ministro viaja, va a dar antecedentes, ya se está despejando bien cuáles fueron los antecedentes que rápidamente obtuvo el ministro Montes, a diferencia de la señora subsecretaria, respecto de que aquí hay eh, dobles funciones no, respecto de que hay gente que trabajaba para la democracia viva que estaba eh, eh, de alguna manera vinculada a la fundación y que también cumplía labores en la Ceremi. como funcionario lo que ya a todas luces mm. es directamente impresentable no mm. es parte de los antecedentes que el ministro va a llevarle al fiscal mm. personalmente que también eso eh, tiene todo un, una, un significado no mm. ahí hay una, ahí hay una sutileza que va a ser
10: importante aclarar porque en este comunicado que iba a conocer el día domingo el, el ministerio de vivienda eh, Dijo, esto no se trata de sobresueldos, porque uno dice, bueno, si las personas están trabajando en los dos lugares, ¿cuál es la pega principal y qué significa que, entre comillas, pituteen en el otro lugar? ¿Verdad? Es distinto si tú eres funcionario del MIMBU y recibes un extra eh, a través de estas fundaciones que a su vez son financiadas eh, por el MIMBU. Eso sería muy parecido a los antiguos sobresueldos, ¿verdad? Eh, de, de los casos Mobgat, etcétera, etcétera. Y el ministerio salió a decir que no, 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 que esto no era así que era al revés, que era gente que trabajaba más permanentemente en democracia viva y que a su vez los contrataban eh, en, temporalmente, al parecer. Habrá que ver cuáles son los antecedentes que entrega más, más en detalle en, eh, ¿En la seremía de, de vivienda. Lo que no le quita gravedad, pero es, eh, es un modelo diferente. A eso voy.
4: Así es, eh, ¿qué está investigando la fiscalía? Básicamente pudieran ya se están configurando tres presuntos delitos, que es tráfico de influencia, evidentemente por las relaciones que todo el mundo sí. tiene en el caso, la malversación de caudales públicos, que es si la plata se ocupó para otros fines para los cuales fue comprometida, y derechamente el fraude al fisco, que es tomar maliciosamente plata fiscal sí. eh, eh, para hacerse la propia, ¿no? Es decir, de ahí claro. ya tenemos tres eh, tres eh, presuntos delitos que eh, empiezan ya a configurarse Contraloría, el jueves ya se cumple el plazo que la misma Contraloría. Cinco se fijó días que había dado, ¿no? Cinco mm. días para entregar todos aquellos traspasos de fondos a fundaciones. Eh, hoy día hay una reunión importante también en el MIMBU con las fundaciones para ver cómo todo este sistema de transferencia, que al parecer es bastante eh, relajado y que impide que hayan fiscalizaciones más profundas a las entregas de plata, hay que ver ahí. Eh, una posible interpelación definirá la derecha durante estos días el ministro Montes en algo tiene suerte esta semana es distrital, por lo tanto el congreso no funciona y por lo tanto ahí los comidillos políticos bajan un poco en intensidad eh, pero ya está eh, hay que ver ahí porque la derecha está con muchas ganas de interpelar al ministro a propósito de este caso y yo creo que la situación más compleja para la semana es la del senador Juan Carlos Latorre quien a todas luces ha tenido un papel el manejo de eh, este caso ya tiene una rebelión interna que yo creo que le cuesta eh, eh, hacerse el leso o, o evadirla, una rebelión que iniciaron los alcaldes de, de la colectividad de revolución democrática exigiendo que aquí no hubiera una protección a Catalina Pérez y después de esa embestida ella ya pasa de eh, esta manto de cierta confianza que había respecto a que ya no sabía a que dé explicaciones en el Tribunal Supremo que probablemente va a suspender su militancia y ella también planteó en una carta que estaba disponible para aquello pero ahora ya viene, ayer hubo reunión de la bancada de diputados de Revolución Democrática Durísimo, y durísimos, hoy día mm. recomiendo una entrevista a, en la tercera al diputado Jorge Brito que mm. derechamente habla de corrupción, corrupción en mm. este caso. Oye, y no dejen también de leer a la ministra Orellana que ingresa, que es la única ministra del comité político que eh, pertenece a las filas del de Frente Amplio mm. que también eh, plantea una dura definición respecto de esta defensa que planteó la diputada Pérez a propuesto de que estas son responsabilidades de dos hombres adultos, señalando a la ministra que le hace un flaco favor a la lucha de las mujeres cuando enreda con temas de género eh, situaciones que son de responsabilidad política. Durísima encontré mm. yo a la ministra Orellana marcando también un punto mm. de lo que probablemente demorará mucho en ser un partido único en el Frente Amplio porque esto ya la verdad es que desbarata mm. todo. Mm. Así que también yo de, creo...
1: que estábamos en eso es decir,
4: Estábamos en eso y yo creo que ya todos se dieron la media vuelta y ya se fueron para otro lado. Es muy difícil que a esta altura subiendo el tono de las declaraciones... Eh, eh, ahora se pueda eh, establecer algún tipo de eh, sensibilidad hasta ahora la diputada Pérez sigue sosteniendo que ella no tenía ningún tipo de conocimiento eso es lo que se sonlaya respecto de este caso, y la verdad es que desde un punto de vista público, lo hablábamos fuera de micrófono, es bien mm. eh, es difícil de sostener aún de buena fe que ella no supiera de esta situación como sea, ya tiene un costo eh, personal evidente que es la ruptura de su relación pero yo creo que lo más complejo va a ser el costo político porque eh, yo creo que acá hay un golpe muy duro a su credibilidad mm veremos cómo decanta todo. Eh, Con querella de por, por
1: medio de día de la mañana, además. Por bueno, RD. RD también mm. se querella. Sí, pues, ya que pues. era un
4: tema que no lo habían mm. hecho mm. en una semana. Es o sea. decir, hay un giro muy duro en mm. el partido, en el escenario de la disputa. Ya, ya no,
10: pucha, ya no, nos queda, ya no nos queda tiempo, pero súper corto. ¿Tú crees que esto va, va a escalar? O sea, se van a hacer otras investigaciones eh, en otras regiones. como qué, ¿Qué otras consecuencias puede tener?
1: esto está Pero recién no empezando que Pandora, dijo el ministro esto Monte ayer o sea, esto no está terminando, no está recién empezando todos los días hay
4: nueva no... o lo que pasa sí. es que cuando ya entras en el terreno judicial hay que ver si la caja de Pandora ya hay otras fundaciones mm. que están en la mira y habrá que ver al menos mm. cuál es el manejo de plata para eh, un conglomerado que debuta hace poco en el poder y que evidentemente quizás también hay ahí un poco de eh, es cierta no sé eh, quizá inocencia en el manejo de plata, o directamente ya eh, que hay una suerte de eh, obnubilarte ¿no? con el poder y con el manejo de plata que ya es más
1: complejo. Ya, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en los próximos dos días. Marina Marusich, ¿a tres años? A tres años del, del primer, primer retiro. De FP? Sí, es que estamos tiempo, a tres años. Hace ya lo gastamos, ¿Ya? igual. Sí, bueno, ya se gastó.
8: <risa> Probablemente <risa> eso ya se gastó. Fueron 51 mil millones que se sacaron con los tres retiros. Mira. Eh, acordémonos que el primero, en realidad, partió como proyectos que ingresaban los parlamentarios y que no eran admitidos a trámite por ser una facultad del Ejecutivo presentar proyectos sobre seguridad social. Y después fue que a los parlamentarios se les ocurrió esta idea de presentarlo mediante una reforma constitucional. Así, eh, el primer retiro tardó solo 23 días en ser aprobado. Ha sido el retiro más corto de, 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 de ser tramitado en el Congreso, digamos. El 1 de julio ingresó, al o sea, se empezó a tramitar y el 23 de julio ya se aprobó. Entonces ya se han cumplido tres años desde ese hito, se han aprobado tres reformas constitucionales para retirar fondos de pensiones. Eh, los tres fueron en el gobierno anterior, en el gobierno anterior también se rechazó un retiro y durante este gobierno se han rechazado dos retiros ya. De hecho ya no se puede volver a tramitar una iniciativa de este tipo sino hasta, me hasta mediados del próximo año, dado que el 7 de junio, o sea, durante el mes pasado se rechazó ya la idea de legislar eh, justamente el llamado sexto retiro, porque han habido tres eh, en estos el, sexto
4: intento.
8: el sexto intento, claro, claro de, de los cuales tres han sido exitosos exitoso. para los parlamentarios y otros tres no. Bueno, como les decía, se, se retiraron 51 mil millones de dólares en, en estos tres giros eh, que fueron a parar a, cerca, a más de 11 millones de personas y eh, así los fondos de pensiones bajaron de pasaron de representar un 81% del PIB a 56% del PIB. O sea, es una baja relevante eh, en los montos acumulados para la pensión que tienen las personas y en ese contexto es que también, bueno, eh, de querer hay que pensar que... Eh, con el 10% que uno cotiza para pensión, se acumulan 10 mil millones de dólares al año. O sea, si uno quisiera recuperar estos 52, casi 52 mil millones de dólares que se retiraron, serían 5 años 50 cotizando años. un 10% adicional o 5 años adicionales de vida cotizando, digamos. Eh, es bastante el dinero que se retiró y eh, lo cierto es que justamente por eso también los expertos llaman a realizar una reforma previsional, ya no necesariamente para subir la pensión, sino para recuperar los fondos eh, que fueron retirados al menos. Eh, y bueno, en eso está hoy el, el, el Congreso digamos, el gobierno lo tiene como una de sus reformas prioritarias eh, pero por ahora la verdad es que bueno, ahora se ha empezado a reactivar la reforma previsional, ha habido contacto de hecho del gobierno con Chile Vamos y en particular con RN eh, donde se ha abierto el gobierno a hacer cambios al menos en la parte industrial deberían venir nuevas reuniones para hablar del 6% de cotización adicional, cosa que todavía no pasa pero, eh, pero eso debería ocurrir pronto también para ver qué cosas va a cambiar el gobierno, por lo pronto la ministra ya ha dicho que el tema de las cuentas nacionales es una de las cosas que ellos van a cambiar eh, pero no solo en términos de pensiones es que se han producido cambios eh, en el sentido de que se ha visto ya una baja de las pensiones eh, y eh, lo otro que se vio afectado también y que advirtieron en su momento todas las autoridades fue justamente el mercado de capitales, y uno podría decir a quién le importa el mercado de capitales pero la verdad es que nos debería importar a todos porque eh, las tasas de interés por ejemplo, de los créditos hipotecarios de cualquier tipo de crédito también se rige por esto sobre todo lo, lo, lo de los hipotecarios como se vio afectado el mercado de renta fija, eh, la emisión de bonos para los bancos y para cualquier entidad se ha hecho más costosa entonces, eso, con lo que se si financia justamente estos créditos, eh, también se traspasa a las personas y las tasas se han duplicado desde ese entonces, cuando estaban eh, en cerca de, por ejemplo, este año la tasa promedio de los préstamos hipotecarios estaba en 4,23%, mientras que en julio de 2020 era 2,6%. O sea, eh, se ha casi duplicado la, la tasa de interés de los créditos hipotecarios y eso está muy ligado también a esto.
10: Claro, bueno, pero ligado de... también a la, a la inflación, porque cuando, cuando fueron, y, y, le, y la necesidad de controlar la inflación, que yo me acuerdo cuando empezaron los retiros, como estaban en el contexto del covid eh no se hablaba tanto de la inflación como el efecto en el mercado de capitales, bueno, en el efecto del diseño de qué significa esto para la industria las AFP, etcétera, etcétera, de si esto estudia la industria o no, qué sé yo eh, pero había mucha preocupación por el mercado de capitales y, y daba la idea que la, que la inflación no iba a ser tanto problema porque se asumía o se pensaba que quizás con el COVID la gente podía perder los trabajos y que esta era una manera de suplir ingresos no que se iban a duplicar o triplicar eh, ingresos, que fue al final lo que sucedió
8: Claro, eh, porque también recordemos que el gobierno en ese entonces salió a dar más ayudas sociales, ayudas que en ese momento Exacto. había sido criticado por todo que el gobierno no había dado las suficientes ayudas mm. y, y después de que se aprobó el retiro, sí salió el gobierno fuertemente claro. a entregar ayudas eh, y todo eso se mezcló con todos los efectos de la pandemia que ya había Exacto. a nivel global, entonces sí la inflación ha subido, pero también no solo por los efectos de la pandemia, también por los, por efectos de los retiros que se ha, se ha, se ha mantenido a, arriba mucho más permanentemente Claro, no,
10: digo que en el fondo los retiros tampoco se habrían apro eh, aprobado de la manera que se aprobaron si no hubiese existido la excusa de la pandemia y que la gente eh, necesitaba el eh, dinero como efecto de
8: la pandemia. Sí, mm. por supuesto. O sea, todo eso en un contexto en que estaban todos encerrados. Claro. Hubo que lazo en esa época también.
4: Sí, <risa> bueno, bueno. Tantas sí, cosas pues. había
6: sí, Tantas sí. cosas
4: que pasaron. Sí y obviar, eh, perdón, lo político, que es por primera vez que los parlamentarios se saltaban la fila, ¿no? Sí. En, una, eh, Además, en una, sí. un tema de iniciativa que yo creo que va a marcar. Eh, mm. Cuando se mire la democracia con mm. cierta perspectiva, mm. va a ser un hito sin duda.
1: Mm. Muy bien, sí, sí. Mariana, Gloria, gracias por estar acá. Ya, Consuelo, nos vamos. Es nos vamos rápido. Sí. Se vienen las <risa> noticias con eh, las José Soto, después de eso, hablemos en off acá en.